0: Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, miembro del Presbiterio de New Jersey de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos. El tema de esta noche, ética cristiana y derechos. Te invitamos, hermano, amigo y amiga que me escucha, que busques tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 28. Mateo 7, versículos del 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En esta noche, hermanos, queremos hablar del concepto de ética, de la ética cristiana, ¿verdad? Cuando hablamos de ética, un autor nos dice que la ética tiene que ver, o entendemos, que tiene que ver con la conducta y la actitud constante, ¿verdad? Que va dirigida hacia un fin, dice este autor. Añade que una ética viene a ser, pues, un código de reglas o principios morales que rigen la conducta, considerando las acciones de los seres humanos con referencia a su justicia o injusticia, a su tendencia al bien o a su tendencia al mal. Y cuando ya hablamos aquí de bien o de mal, ya tenemos unas categorías sobre actitudes, sobre hechos de los seres humanos. ¿Cómo sabemos que un ser humano hace mal o hace bien? ¿Cómo sabemos que el reclamo de un derecho, escuche bien, de un derecho, es acorde con la ética. ¿Cómo sabemos que ese reclamo, vuelvo a repetir, de un derecho, no contradice el pensamiento ético existente? Y aquí entramos en algo muy importante, hermano, porque la ética tiene que ver con el carácter y al mismo tiempo con la costumbre, ¿verdad? La ética, como dice un autor, estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones, y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Y en ese sentido, tenemos que entender que cuando hablamos de ética, y hablamos de mal o bien, tiene que haber una regla que determina qué es malo y qué es bueno. La ética no puede ser moldeable a los gustos del ser humano. Porque cuando la ética es moldeable a los gustos del ser humano, o a los caprichos de los seres humanos, o a los caprichos de los, go de los gobiernos, o a los caprichos de falsos líderes religiosos, entonces deja de ser ética. Y se convierte, en cierta medida, en una represión, en una tiranía. Por eso la ética cristiana responde a la ley de Dios. Cuando hablamos de ética, tiene que haber una regla. Y esa regla es la que tiene que, eh, en cierta medida, determinar, determinar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Los seres humanos son seres éticos, inicialmente. Los animales no tienen ética, porque los animales son, ¿verdad? No tienen un raciocinio. A la, a la par del ser humano que responde a esa imagen que ha sido puesta en ellos, la imagen de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero que tenemos que discutir aquí, hablar de derechos de animales sobre los derechos de los seres humanos. Una de las grandes enseñanzas de las Escrituras es es que el ser humano ha sido creado para gobernar la tierra, para regir en la tierra, para alimentarse de la tierra. Y por lo tanto, nosotros no podemos permitir que seres humanos mueran de hambre porque creemos que los animales tienen una ética y no deben ser matados para comer. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que estar claro. La ética bíblica, la ética cristiana, establece que los seres humanos son los que gobiernan sobre todo lo que existe. Y todo lo que existe en relación a alimentos ha sido dado a los seres humanos para que se alimenten. Así que hablar, como hacen algunos grupos animalistas, de que si usted este, mata, yo no sé, a un grupo de gallinas para alimentar, yo no sé a quién, eso es asesinar, eso es una soberana estupidez. Una soberana estupidez. Porque para eso ellos están, no solamente para multiplicarse, sino para alimentar a los seres humanos. Así que vamos a empezar eliminando esos conceptos. Eso nada tiene que ver si usted quiere ser vegetariano, ¿verdad? Si usted quiere ser vegetariano, eso no es ningún problema. Pero si usted quiere ser vegetariano, basándose en un concepto de ética aplicable a los animales, que no deben ser usados para alimento, lamentablemente la escritura, no respalda su punto. Y eso tiene que estar claro. Porque aquí lo que queremos decirle a ustedes, en pocas palabras, es que solamente puede haber una ética. Una sola ética. Y es la ética cristiana, judeocristiana. Y vamos a demostrar por qué tiene que haber una sola ética judeocristiana. Oiga, pero aún más, algunos creen, y esto es muy importante, que la ética es algo natural y que por lo tanto, pues, tú no necesitas un Dios para ser una persona ética y tú no necesitas un decálogo, en este caso los diez mandamientos o las palabras de Jesús que hemos dicho aquí, que Jesús hizo una sentencia clara ahí al final del sermón del monte, ...para ser una persona ética. Mire, yo quiero que usted entienda algo, hermano... ...y vamos con calma. La sociedad occidental... ...la forma de vivir la sociedad occidental... ...la interpretación que tiene del valor y la dignidad del ser humano... ...del valor y la dignidad que debe tener el no nacido... ...del valor y la dignidad que tienen que tener las personas enfermas... ...o que tengan disminución mental... El valor y la dignidad que deben tener los ancianos. Todo ese concepto ético, escuche, viene del cristianismo. Viene del cristianismo. Porque la sociedad romana, como también ocurría con la sociedad fenicia, no entendía y no tenía dentro de su concepto de vida la dignidad del ser humano creado a la imagen de Dios, que el ser humano valía y era digno porque ha sido creado a la imagen de Dios y debe ser protegido. Por lo tanto, los fenicios sacrificaban niños a sus dioses, bebés recién nacidos a sus dioses, y se han encontrado lugares de enterramiento, ¿verdad? De cientos de niños en lo que era Fenicia. Los fenicios. Los romanos tenían prácticas de abandonar a los niños en los bosques, de perder el valor ya a los ancianos cuando eran tenían que ser eh, muy cuidados. Abandonaban a los niños. Entonces, en ese sentido, cuando llega el cristianismo e impacta la sociedad occidental, el cristianismo viene con unos conceptos éticos de la dignidad del ser humano de la dignidad del no nacido, de la dignidad del niño, de la dignidad del disminuido mentalmente, de la dignidad del anciano. Y poco a poco los cristianos van fundando orfanatorios, hospitales, centros de cuidado, hospicios, porque el ser humano tenía que ser protegido y dignificado. Contrario a la mentalidad que pagana. Por lo tanto, cuando alguien habla, escuche, cuando alguien habla que es ateo y que él no necesita un decálogo porque él tiene una ética, mire, esa ética que él habla, la toma prestada del cristianismo, la toma prestada del cristianismo. Y cuando Dios es sacado de la ecuación, cuando Dios es sacado del medio de la ética, se abren las puertas a cuántas barbaridades que nosotros estamos viendo hoy en el siglo XXI. Mire, vamos a mencionar varias sociedades que dentro de la, de la sociedad occidental, valga la, la, la redundancia, ¿verdad? Entidades políticas que dentro de la sociedad occidental se fueron en contra de la ética cristiana. Y lo que trajeron fue el caos, el asesinato y la devaluación del ser humano. Vamos a empezar con la revolución bolchevique. Empezando que los bolcheviques allá en Rusia no tumbaron a los zares, ya los zares estaban fuera, porque hubo allí una revolución antes que ellos. Los bolcheviques lo que hicieron es atentar contra la democracia inaugurada, que tenía seis meses. Y cuando Lenin llega al poder, de ahí en adelante, hermanos, las matanzas de los comunistas, porque no creían en la dignidad del ser humano porque le habían puesto etiquetas. Estos son burgueses, estos son terratenientes. Iban asesinando Iban fusilando personas por conceptos políticos y la ética cristiana que regía en Rusia fue destruida y se creó un caos de miedo. En Ucrania nada más, Stalin, en Ucrania hermano creó una hambruna tan terrible que murieron millones de personas. Y ellos tranquilos en el Kremlin, no le importaba. Mientras el pueblo ucraniano moría. Entonces, escuche lo siguiente, escuche, escuche lo siguiente, hermano. Dentro de la ética cristiana, escuche, porque esto es muy importante. Dentro de la ética cristiana, se establece que los padres forman un, un modelo ¿verdad? que se llama la familia. La familia es la base de la sociedad occidental. Los bolcheviques y los izquierdistas y todos esos comunistas son enemigos de la familia. ¿Por qué? Porque la familia como núcleo, por eso llamamos la familia nuclear, ellos lo consideran un atentado contra el, el progreso del proletariado. Y eso de reglas sexuales y todas esas cosas, mire, eso, pff, olvide eso. Entonces, ¿usted sabe lo que pasó? En Rusia, la Unión Soviética, llamada posteriormente Unión Soviética, se fueron, mire, relajando las leyes, la gente se podía divorciar, la gente podía, este, se empezó a probar que no hacía falta casarse y después que vivieran juntos, era toda esa, que todavía hoy las repetimos, entonces los padres empezaron a abandonar las mujeres. Un caos social. Entonces Moscú se llenó de niños abandonados. Porque no había un concepto de ética. Y todos esos principios, ¿verdad? Del socialismo y todo, toda esa basura se vino abajo. Y entonces tuvieron que volver a las leyes, de los zares, influenciadas por el cristianismo, de ser estrictos en el divorcio, de pedir responsabilidad a los padres, de proteger a la familia, fracasaron, fracasaron. Porque usted no puede inventarse una ética, porque hay una sola ética, Cristo lo dijo todo aquel que escuche estas palabras y las pone en práctica, pero el que no la escuche y no la pone en práctica, va a ser un desastre. De ahí en adelante, hermanos, cuando la ética cristiana es sacada del medio, cuando Dios es sacado, ¿verdad?, de la ecuación, ocurren todas estas cosas. Oiga, entonces tenemos aquí la imagen de los nazis, porque aquí siempre se habla de los nazis, pero no se hablan del comunismo. Por eso empecé por el comunismo. Y eso que tomé la Unión Soviética nada más. Pensar nada más en Camboya. Pol Pot en Camboya. ¿Cómo asesinaron a dos millones de camboyanos en menos de ocho años ahí? Una cosa horrible, porque no creen en la dignidad del ser humano. El ser humano vale según que los principios alocados del Manifiesto Comunista. Y la lista, mire, la hambruna de Mao en China. Eso está documentado y eso no tiene nombre. Cómo la gente llegó a comer a sus hijos. Y Mao feliz allá, tranquilo. Porque no hay concepto de dignidad del ser humano. Oiga, pero los nazis, los nazis son interesantes porque para ellos la dignidad del ser humano no existía a menos que usted perteneciera a la raza aria, primer mito, primera locura, y segundo, en la doctrina de sangre y tierra. Una sangre limpia y una tierra, que era la tierra alemana. Por lo tanto, los judíos, los retardados mentales, síndrome de Down. Toda esa gente tenía que desaparecer. Era basura. ¿Por qué? Porque los nazis habían sacado a Dios de la ecuación y la ética cristiana la habían enterrado y habían logrado conseguir un grupo de cristianos alemanes, luteranos y reformados apóstatas que apoyaban el régimen nazi. Hijos del infierno. Y entonces ahí empezaron a funcionar las cámaras de gas y asesinando a retardados mentales, a gitanos, a judíos. Bueno, la lista es inmensa, porque no valía nada para el régimen. Porque eran basura humana. ¿Cómo es posible eso? porque usted quita del medio la ética cristiana y quita a Dios y ocurren todas estas cosas. Ahora, hermanos, todo eso es como casi evidente, ¿verdad? Bien evidente y está ahí la historia y están los libros. Aquí nosotros tenemos que ver lo otro, lo que no es evidente, lo que es peligroso lo que es peligroso en los Estados Unidos por nuestra relación con los Estados Unidos, lo que es peligroso en Canadá por creerse una nación ¿verdad? progresista y lo que puede ser peligroso en Puerto Rico. Cuando hablamos de derecho, eso es un derecho, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque los derechos solamente emanan de la ley de Dios. La ley de Dios es la que va a determinar y la interpretación de la misma en forma correcta, ¿qué es un derecho? Por lo tanto, escuche bien, decir que la mujer tiene derecho al aborto, contrario a la ley de Dios, y a la ética cristiana, todo indica que no es un derecho. Porque nadie tiene derecho a asesinar a su hijo. Y cuando hablamos de derechos y queremos que la palabra, cuando, cuando usamos la palabra derecho, creemos que ya cuando ya la, la, eh, la levantamos la voz, no, que esto es un derecho, ya todo el mundo se tiene que callar. Pues mire, eso no es así. Eso no es así. Ya en Estados Unidos y en Canadá, insinúan, escuche, insinúan. Ir eliminando a niños que tienen muchas dificultades de salud. ¿Por qué? Porque la ética cristiana ha sido sacada del medio. Y a Dios ha sido sacado del medio. Escuche, hermano. Y así, poco a poco, usted ve cómo se maneja, cómo se moldea los conceptos de derecho. Y entonces buscamos también que el Estado se meta en nuestras familias, a educar a nuestros hijos, porque es derecho del Estado. Mentira, mentira la ética cristiana y la ley de Dios establece que el derecho a la educación de nuestros hijos pertenece a los padres. El Estado no tiene derecho sobre nuestros hijos más allá de que el Estado entienda y escuche bien, basado en la ley de Dios, que haya un abuso físico o sexual en el hogar donde el Estado tiene que intervenir, porque ahí es que el Estado tiene que intervenir. Por eso cuando usamos la palabra derecho... Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si el derecho no responde a la ley de Dios, a la ética que llamamos cristiana, no es derecho. Es una imposición, una tiranía. La ideología de género. Eso que pulula por ahí, diciendo que el género no tiene que estar unido a la sexualidad, o sea, nosotros nacimos o hombres o mujeres no, pero el género es otra cosa el género es otra cosa el género, usted puede nacer hombre pero posiblemente es mujer porque usted se siente mujer usted nació mujer y se siente hombre y hay dos o tres por ahí ya, o bastante hablando que se sienten caballos, pajaritos y yo no sé qué ¿Por qué? Porque la ideología de género quiere crear un tipo de ética para lo que es evidente que es una total demencia y locura que deben estar en los hospitales psiquiátricos. Así es esto. Y le llaman derecho a los transgéneros tienen derecho. a No, hermano, no, eso no es así. Eso no es así porque usted no va a crear leyes por con por cada locura que a alguien se le ocurre. Hay, hay una hay una noticia muy, muy interesante, ¿verdad? De un hombre, de yo no sé qué, es? 60 años, que dice que es una niña encerrada en ese cuerpo de 60 años. Una niña de, de 6 años, de 9 años, yo ni me acuerdo. Oiga, y hay un, un par de enfermos mentales que lo adoptan, usted puede creerlo, un viejo de 60 años, porque él cree que, está, que es una niña de 9 años, o de 6 9 años, encerrado en un cuerpo. ¿Cómo es posible? Y entonces tenemos que hacer leyes, porque a cada loco que quiera convertirse en una cebra, un león, o una niña de 9 años, nosotros tenemos que hacer leyes. eso no son leyes, esos son privilegios, y no son derechos, porque van contra la ley de Dios. Así es esto. Así de sencillo es esto. Pero poco a poco, sin ser tan evidente como los nazis y los comunistas y todos esos asesinos, poco a poco nos quieren introducir leyes contra la ética cristiana y la ley de Dios. Vamos a pasar a la noticia religiosa que viene de Washington, D.C., a través del portal Protestante Digital. Dice, seis de cada 10 estadounidenses quieren que no se mezcle religión y política. A un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, imágenes como la de la telepredicadora tele del Evangelio de la Prosperidad, Paula White, y otros reconocidos pastores, líderes evangélicos estadounidenses, orando junto al presidente Trump, no son bien recibidas por la mayoría de la población del país, Así lo muestra una investigación publicada este mes de noviembre por el centro Pew Research. Según la entidad, hasta un 63% de los estadounidenses afirman que las iglesias y otros centros de culto deberían mantenerse al margen de cuestiones políticas. El porcentaje crece hasta el 76% cuando se trata de quienes piensan que durante la campaña electoral las congregaciones no deberían manifestarse a favor de ningún candidato. Tres cuartas partes del público expresa la visión de que las iglesias no deberían manifestarse a favor de un candidato durante las elecciones, en contraste con los esfuerzos del presidente Trump de revertir los límites regales que existen en los centros de culto. De hecho, un 37% de los consultados por esta entidad piensa que las iglesias y las organizaciones religiosas tienen demasiada influencia en la política, mientras el 28% considera que esta influencia es insuficiente y el 34% que se da en la justa medida. Hasta el 55% de la población estadounidense, en cambio, observa la religión como una influencia positiva para la sociedad, lejos del 20% de la que la considera dañina. El 78% de los consultados, en cambio, dice observar un, una pelea de influencia de la religión. En la vida estadounidense, de estos el 42% considera esta tendencia como negativa, mientras el 17% lo ve como un hecho positivo. Mire hermano, nosotros tenemos que entender algo. Los cristianos, mire, Estados Unidos y la sociedad occidental se forma. Por la influencia del cristianismo, pero también la influencia del cristianismo, escuche bien, en la constitución norteamericana, en las libertades. O sea, la religión nunca, escuche, nunca está lejos de influenciar la política. Es un grave error pensar que la religión no debe influenciar la política, porque o sea, nosotros tenemos que entender que la política es una ciencia. Y la política tiene que responder, mire cómo dice, no es que debe, tiene que responder a la ética y a los diez mandamientos. Porque entonces vamos a tener sociedades enfermas, como está ocurriendo en la sociedad canadiense, como está ocurriendo en otras sociedades con la ideología de género y todas esas cosas. Y van contra nuestros hijos, y van contra la familia. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la influencia cristiana. Por lo tanto, si hay seis de cada diez estadounidenses que quieren que no se mezcle religión con política, es que eso no es cuestión de mezclar. Ese es el grave error aquí. No es mezclar. Es que nosotros, un servidor, y usted que me está escuchando, pagamos contribuciones y tenemos derecho, todo el derecho, o yo, todo el derecho de exigirle a nuestros legisladores y a nuestros políticos que vivan rectamente según la ley de Dios y que las leyes que se emitan sean acordes a la ley de Dios, porque si no esto va a ser un caos y una anarquía. Por lo tanto, el 60% de los americanos que piensan así están equivocados, totalmente equivocados. Así es esto. Porque si no, mire esto. Escuche lo siguiente. Escuche lo siguiente. Nosotros tenemos una candidata a gobernación aquí en este país. Esa muchacha. Que dice que es atea. Uy, uh, ya cree que ha dicho lo más grande del mundo, atea. Es atea pero en una entrevista la confrontaron. Oiga, pero si usted gana, siempre el juramento es al final, Jura usted, defender, tal, tú, tú, usted sabe, que así me ayude Dios. ¿Qué usted va a decir? Y esta muchacha, que debe quedarse en su trabajo y no meterse en la política, dice, pues yo diré que así me ayude Dios. Pues mire, ¿qué ética tiene esa muchacha? Piense, si ya ese candidato me miente en el juramento, desde el juramento, porque ella no cree en Dios, ¿qué yo puedo esperar de ella? ¿Qué, qué ética ella tiene? Ninguna, de ninguna clase. Nos falta el respeto a nosotros los creyentes, porque ella no cree. Le falta el respeto a al que está al frente, que será el presidente o la presidenta del Tribunal Supremo, y se falta el respeto a ella misma. Pues entonces, no nos interesa tener candidatos así, que nos gobiernen. Entonces, ¿cuál va a ser la ética? Porque como ya no cree en Dios, pues ella tiene su propia ética, pues nos chavamos. Nos chavamos, porque imagínense, yo no puede usar los dioses, porque eso imagina, eso es religión, eso es religión. Entonces yo oigo a creyentes, bueno, dicen que es creyente, ¿verdad? No, que yo voy a votar por ella, porque esto y lo otro. Mire, no sea ingenuo, no sea ignorante. ¿Cómo es posible que usted tenga a un gobernante que ya desde el juramento le miente, es que nos gusta que nos mientan puede ser la falta de ética ese es el problema de esto aquí entonces cuando le exigimos ética a nuestros gobernantes pues tenemos que estar atentos qué ética a qué ética estamos hablando o yo porque alguien le puede decir a usted escuche ¿Alguien le puede decir a usted? Bueno, pero hay otros países que no tienen la ética judeo-cristiana. Pues mire, vaya vaya a esos países. Vaya Arabia Saudita. Donde, miren, azotan a las mujeres. Vaya Arabia Saudita, donde cuando una mujer hace algo contrario a la ley charia, el invento ese de musulmán, le cortan la cabeza. Vaya a Irán, las reclamaciones, para que vea las reclamaciones allí de la población. Vaya a los estados. Mire, no existe, escuche bien, no existe un estado musulmán democrático. ¿Sabe por qué? Porque esos conceptos de libertad los trajo el cristianismo y la reforma protestante. Por eso no existe un Estado musulmán, o yo musulmán, declarado musulmán, de ley charia que sea democrático, porque no puede. Eso no existe. Porque si existiera, es que ya no es musulmán. Japón, por ejemplo, Japón, Escuche, Japón era una sociedad bajo Hirohito antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial represiva, sobre libertades allí no existía, un estado fascista. ¿Qué trajo las libertades a Japón y todas esas cosas y esas maravillas cuando nosotros hablamos de Japón? Cuando Estados Unidos entra, detrás de los americanos, vinieron los misioneros. Y como Estados Unidos tenía un concepto de libertad basado en la ley de Dios y la influencia de la ley de Dios, pues entonces los japoneses recibieron ese beneficio. Pero al lado de Japón, oiga, más adelante allá, estaba ocurriendo una revolución en China, dirigida por Mao Zedong, y en 1949 llega el poder, olvídese, llegó el infierno a China, y la ética se fue por el inodoro. Y el ser humano dejó de ser digno, sino un instrumento de las comunas, y tú valías según tú trabajabas para la comuna. Pero como allá había personas que mandaban en las comunas, eran gente corrupta muchas veces. y Separaban comida para ellos y la gente se moría de hambre. Y los campos quedaron desolados. Bueno, aquello fue un caos. Un caos. Así es esto. Así es esto. Ese es el problema aquí. Ese es el problema. Si nosotros no entendemos que nuestra sociedad, la sociedad puertorriqueña, la sociedad norteamericana y las sociedades del área occidental tienen que mantener las leyes y la ética cristiana, va a ocurrir lo que está ocurriendo en Europa. El aborto ha acabado con la población europea, contrario a la ley de Dios. Contrario a la ley de Dios. Y la sociedad europea se pone más anciana. Despoblado, y quién llena ese hueco, quién va llenando ese hueco, el islam. Y usted sabe lo que va a pasar, verdad, hermano? Que tarde o temprano los europeos van a abrir los ojos y esto los va a llevar a otra guerra, porque cuando tenga la ley Sharia encima y quieran imponer todas las locuras del islam. Entonces la gente dice, espérate, pero es que esto no era lo que queríamos, pero es que a nosotros no nos importa, esta es nuestra ley. Y la que nosotros no, eso ya no sirve. La que le dio las libertades y el progreso a Europa. Esa es la importancia de la ética, hermano. Esa es la importancia que los derechos sean un reflejo de la ética cristiana y de los diez mandamientos. Por eso es que, mire, usted puede tener... Escuche, escuche. Usted puede tener un impío de gobernador. Un impío, un impía. Escuche. En las cámaras de representantes, en los senados, yo no sé. Usted puede tener un impío, un impía como presidente del Tribunal Supremo. Y se respeta por la institución, por lo que ellos representan. Independientemente de que sean impíos y como... Ellos representan a unas leyes influenciadas y basadas en la ley de Dios. Pues si ellos cumplen, pues entonces la institución es respetada y esa persona es respetada independientemente. Ahora, pero cuando mienten descaradamente, ahí tenemos un problema. Por eso quiero repetir las palabras de Cristo. Desde el versículo 26 y el versículo 27 del capítulo 7 de Mateo. Cristo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y mire cómo dice Cristo, y fue grande, grande su ruina.